0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月木寒
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。前两周呢，我们在科学的边缘进行了一场疯狂的试探啊，
1: <笑><笑>是多多少少有点丧心病狂，确实丧
0: 心病狂了
1: 。哎，我出来了，哎，我又进来了，哎，你打我呀？
0: 打你。<笑>看来这个灵异事件讲多了，可能不一定会变成神棍哈、啊，但是容易像你这样失去理智，我觉得。<笑>如果想揍他的，大家请在评论区报名啊，我们每五十个评论可以发一车踢他一脚，<笑>我帮你们踢啊
1: 。不要这样，不要这样，中中国人不打中国人，<笑>我们要提倡五讲四美、啊。<笑>你看，咱们这一期马上就迷途知返
0: 了
1: 。嗯，呃，我们要来聊聊黑洞这个东西。
0: 啊<笑>、嗯，确实，终于回来了。<笑>其实我一直非常好奇啊，为什么物理学家他们对黑洞是那种感觉是迷之向往的那种啊？明明就是很危险、很危险的东西啊，感觉就像是宇宙的坟墓一样啊！不管啥东西掉进去就没了。我觉得咱们是不是应该离它远一点？是不是更好啊？咱们去奥尔特星云扫雪不是更有意思吗？<笑>
1: 这个你还真说到点子上了。嗯、黑洞这个东西啊，自从被理论计算出来，然后到我们几年前拍到的第一张照片，嗯，它一直是物理学家们研究的一个焦点。嗯，为什么呢？因为它不合理啊。确实不合理。科学家们都是重度强迫症群体，这种不合理的存在对于科学家是有致命的吸引力的
0: 。为什么呢？因为它不合理。对、啊、你,你想想
1: 啊，<笑>黑洞这样一个宇宙级的存在却不合你的理，你没有办法解释它，是不是就说明你的理有问题？<笑>对。
0: 感觉黑洞很淘气、
1: 啊那，啊、<笑>那么你想解决你理论上的问题，就必须要研究这个你解释不了的东西。嗯，对。黑洞呢是用广义相对论计算出来的。嗯。然而根据这个理论啊，当大质量的恒星坍缩到体积小于史瓦西半径的时候，它会坍缩成一个体积为零的点。这个点呢，我们把它叫做起点。然而也正是这个起点，它并不是宏观物质，它是一个类似于光子、电子这样的微观物质，它是不符合广义相对论的任何描述的。嗯。所以就有了一种说法。说，呃，所有的物理定律在起点处都无效了。其实这个很好理解，因为我们描述微观世界的时候用的是量子力学啊，并不是广义相对论。对嗯，这样的话看起来就产生了一个看似矛盾的现象：我们用广义相对论推算出了一个不符合广义相对论，但却符合量子力学的东西。这是不
0: 是说明广义相对论和量子力学其实就是一回事啊
1: ？对对对。这也是我们现在呃理论物理学最前沿，现在一直在做的事情，<笑>想研究一个大一统嘛。嗯，广义相对论和量子力学是支撑我们现代物理的两大支柱。嗯，而非常奇怪的是，明明描述的是同一个世界，但是这两个理论看上去互不相容。嗯，那么就是说，一定存在一个更加完善的理论，能够一统江湖。嗯，同时解释宏观和微观，而这个理论就藏在黑洞里面。<哇>然后还有更离谱的，黑洞的中心叫什么？
0: 起点嘛，
1: 对，那宇宙大爆炸又是从哪里开始的？<笑>
0: 对啊，是也是起点嘛，是不是？<笑>那就是说我们是黑洞中炸出来的嘛。
1: <笑>有这种可能性啊，我们在后面会说一说这个可能性
0: ，具体聊一聊的<笑>难。难怪霍金会用大半辈子的时间去研究黑洞了，这个感觉就是终极真理啊，是不是？<笑><笑>那有没有这样一种可能性啊？就是比如说，我们如果找到一个黑洞，然后我们在黑洞的边缘疯狂的试探，疯狂的试探，疯狂试探，<笑>有<笑>对啊，去一点点的窥探这些真理嘛。然后，最后我们是不是可以给后人留一部酒《九阴真经》
1: ？你这个真是富贵险中求啊！那么，我们今天就来满足一下你的愿望、啊。好<笑>看看，对，看看我们能不能这么干，会不会也像我刚开始的时候一样失去理这了？丧心
0: 病狂了
1: <笑>！好，那我们认真的研究一下这个问题吧。嗯，好，说。把大象关进冰箱，总共分几步
0: ？你这你这不对啊！哦，不对不对
1: ，去黑洞取经，总共分几步？<笑>其实很简单，分三步。嗯，
0: 嗯
1: 。第一步先进去黑洞，第二步拿了金书，第三步掉头就跑
0: 。你这你这这有点简单粗暴啊，好不好？<笑>你这都已经说完了，那我们今天的节目就到这里吧。谢谢大家收听这期节目，咱们下期再见。
1: 咱们下期再见。嗯，哎，不对，被你带跑了。<笑>我的意思是说，我们一步一步的来看。能不能行？第一步，我们先看看我们能不能进去黑洞
0: 。这个我知道，应该是可以进的。咱们以前的时候不是有一部电影嘛，《星际穿越脸》里，<对>那个洛兰已经给我们打了个样了，对不对？不过，《星际穿越》始终只是一个科幻片嘛，对对对我们其实根本也不知道它里面描述的这个是不是正经的科学，对不对？它里面描述的这些啊，是不是科的成分比较少，而幻的成分比较多呢？
1: 这个星际穿越还真不是一般的科幻片，哦、对对对。首先，他的科学指导叫做索恩，嗯，他是二零一七年诺贝尔物理学奖的获得者，哦、哇，对对。然后，他的导演是诺兰，嗯，《盗梦空间》就是他拍出来的哦。它里面至少在我们外行人的知识储备和理解力的层面上是不会有任何 bug 的哦，所以咱们完全可以把它看做成是一个关于黑洞的大科普。哇
0: ，那这个真的是太有用了。对
1: 、啊，其实黑洞能不能进？也要看你进的是哪种黑洞
0: 啊，这黑洞还有区别的，对对对还分，区别是非常大各种各种各样的
1: 。对，黑洞的模型有很多种啊。嗯、我们常说的这种黑洞呢，叫做史瓦西黑洞，它非常的残暴，在你还没有来得及接近它的时候，就会被潮汐力撕碎
0: 。这潮汐力又是咋回事
1: ？呃，是这样的，我们都知道引力和距离的平方成反比。嗯，那在你接近黑洞的时候，你的头部离黑洞更远，所以接受到的引力更小。嗯而你的脚离黑洞更近，所以受到的引力更大。这样就会发生什么问题？哦、你的头部和脚受的力不一样大，有有一个引力差，大到什么程度呢？哦、你整个人会被这种引力差，也就叫潮汐力撕成碎片
0: 。哦，因为它压差太大了
1: 。对对，引力差对。哦，碎成原子一个状态
0: 。哇，那我们在地球上为什么不会被撕碎？因
1: 为地球不是也有引力吗？<笑>因为地球的质量比黑洞要小得多，引力是和质量成正比的，哦、对,对,对,对吧？是的，是的。其实，在我们地球上也会受到潮汐力拉扯。但是由于地球的质量基数太小了，所以这种潮汐力非常微弱。哦、所以我们说，如果你很头铁的选择了一个史瓦西黑洞，嗯、那么我们就 game over 了。确实，咱们下期再见。<笑><笑>但是有的黑洞就比较温和。嗯，的确，就像《星际穿越》里头描述的那样。嗯，这种我们把它叫做克尔黑洞。哦，克尔黑洞它的引力是远远大于史瓦西黑洞的。像《星际穿越》里头描述的那个卡康图亚黑洞，相当于一亿个太阳那么大。哇，它的引力场的覆盖的范围其实非常的、非常的广。嗯。这样的话，它反而会非常均匀
0: 哦。
1: 那么，如果你选择了一个克尔黑洞，我就恭喜你，咱们第一步就完成了
0: 。就是它的覆盖的范围越广，它的那个力反而更均匀。
1: 对，就像压强一样，哦、一根针扎在一个膜上面，嗯、不是就会扎成一个孔吗？对对对对，是。第二步就是怎么拿金书的问题，<笑>这个问题比较复杂。因为按照 M 理论，这
0: 个 M 理论是个啥东西？这个名字听上去怎么这么中二呢？
1: <笑>确实有点，这这种命名法听起来有点像《新世纪福音战士》里面的东
0: 西
1: 。<对> M 理论是结合了现有的五种超弦理论的，最有希望统一物理学界的前沿理论
0: 。哇，这么
1: 厉害！对，他认为宇宙是十一维的。这么高维。对，我们的宏观世界有四个维度，嗯嗯、而其余的七个维度都被卷曲到了微观世界。嗯，那么到了起点处。星际穿越里头那种高维空间的展示，其实已经很照顾我们这些小白观众了。嗯
0: ，对对
1: 对，那是一种真正的上帝视角。所以，如果你进去了黑洞，即使看到了上帝视角，这里存在两种可能性：第一种，可能你智商不够，没有办法理解，太复杂了，对吧？<笑>第二种可能性，你智商 250， 你
0: 才智商2 5五，
1: <笑><笑>好吧，那就251倍的根号二吧，对吧？你奇迹般的理解了，但是你描述不出来，你说奇人不奇人？<笑>你突然发现，我们的语言和文字只能描述我们所在的这个四维时空，
0: 嗯
1: ，描述不了我们从来没有见过的东西。
0: 拿个手机进去拍呗。
1: <笑>你想想，啊，手机里头的视频是二维的，它光模拟三维场景已经费了老劲了。哦、你再用二维的图像，去，一维对啊，你用二维的图像去拍摄超高维的东西，那怎么可能实现？确实确实。所以进去的这个人最好是个顶尖的数学家。嗯，首先他非常聪明，他能够准确的理解，然后呢，他可以把这些信息抽象成数学。像方程组或者矩阵一样的东西，然后以宇宙公理的形式带出来。嗯，这个可能就是处在三维空间的我们能够利用这些信息最有效的方式。我的天啊
0: ，这如果真的要实现了，那以后考研数学不知道要逼死多少人。
1: <笑><笑>咱们先别担心考研的事儿哈，我们多一点人道主义关怀，嗯、先看看我们的数学家怎么出来。这是个大难题。确实。现在我们看上去前两步虽然不怎么顺利，嗯，但磕磕绊绊的也仿佛看到希望了，确是，
0: 嗯
1: 、对吧？现在最重要的第三步来了。哎，数学家怎么出来
0: ？啊，这个看上去好像真的感觉没救了呀！<笑>黑洞里光都出不来，人咋出来呢
1: ？咱们先别说丧气话，我们仔细来先看看这个事儿。嗯，我们说的光速无法逃离黑洞，这个光速实际上是一个逃逸速度的概念，嗯、对吧？什么叫逃逸速度呢？我们现在要从第一宇宙速度来说起了。你还记得第一宇宙速度是什么
0: 当然记得了，这个就是物体能够绕地球公转的时候的初始速度
1: 。对对对，没错。其实这个速度呢，它是来自于牛顿的一个思想实验
0: ，又是思想实验
1: 。<笑>对，没错，叫做牛顿的大炮。
0: 我知道李云龙的意大利炮，
1: <笑><笑>我还知道可赛号人间大炮。哎，扯这干啥？我完了暴露年龄，<笑><笑>这轱辘掐了别拨。<笑><笑>好，牛顿的苹果不一定是真的，但这个牛顿的大炮可是货真价实的。嗯、这个思想实验是说啊，如果我们往前扔一块石头，这个石头呢会画一个抛物线，然后落到远处的地上，嗯、对吧？嗯。我们使大点劲儿。这个石头画出的弧线的弧度就会更大，对，抛出去也会更远。嗯，这个石头能画出多大的弧线，能被抛出多远，完全取决于它的那个初始速度，对吧？对,
0: 对对
1: 。这个时候牛顿的杠精体质就来了。嗯，要是现在我力气不够，我不能扔更远了，那么我把它换成一个超级大炮，往出发射炮弹，而我又不停地提高炮弹的初始速度，那么这个炮弹画出的弧线会越来越大。对，炮弹飞出的距离也会越来越远。嗯，但是呢，地球是圆的呀。当你的炮越来越猛，那么总有一个速度，你发射出的这个炮弹会画出一个和地球表面一样大的,度一样大的弧度，是吧？<笑>对，这个时候呢，你发出的炮弹绕地球一周后，又从你的头顶飞过。如果不考虑空气阻力的话，那么这个炮弹的速度也不会减小。那么它绕地球一圈，经过你头顶的时候，还是那个初始速度，这样奇迹就发生了，<笑><对>这个炮弹绕地球转起来了。那么这个速度我们把它叫做第一宇宙速度。嗯、后来我们经过计算呢，这个速度是 7.9 公里每秒
0: 。原来第一宇宙速度是这么来的。
1: <笑><笑>咱们后来发射航天器啊，也是基于这个速度，其实也是对它一种验证嘛，证明它是对的。但问题在于，你要逃离地球引力，是不是一定要大于这个速度才能逃离呢？其实答案是显而易见的，并不是。因为按照牛顿的第二定律，如果你的航天器发出的推力只需要平衡掉地球的引力，那么，哪怕你的初始速度是蜗牛的速度，你总有一天也会爬到月球上去
0: 。这个和第一宇宙速度不是有点矛盾吗？
1: 不、哦，这个是不矛盾的。第一宇宙速度说的是不施加外力的情况下，它有一个初始速度，也就是说没有引力以外的额外加速度的情况下。嗯，这里我们给了航天器。额外的推力来平衡引力，哦、属于加速度的范畴了
0: 、嗯。哦，这个就太有用了。那按照这个理论的话，我们同样给我们的这个数学家一个轻一点的低速的航天器，然后让它配上大量的能源，持续不断的提供推力，然后把它从把它平衡掉黑洞平衡掉黑洞，对，对然后让它从这个里面出来嘛，对吧？对对对。那即使早高峰的北二环的车速，它也总有一天可以逃离黑洞的，对不对？对,
1: 对对，的确是啊。<笑>到这里，我们好像看到曙光了。但是其实我们忘了一件最重要的事情，嗯，时空弯曲，因为在你的视角，你平衡掉了那个黑洞的引力，嗯，一直在往外做匀速直线运动，嗯，甚至你有余力的话，还可以再加速，你相信你很快就能出去了。嗯、但是实际上呢，你努力了，跑了几十年之后，发现你回到原点
0: 了啊，这是啥原因？鬼打墙了
1: ？没错，这就是广义相对论当中的鬼打墙。啊、重要的事情说三遍，你找不到出路，找不到出路，不到出路。
0: 你是被黑洞吸进去了
1: 吗？<笑><笑>为什么找不到出路呢？因为起点造成的时空弯曲已经让它的空间闭合了。嗯，这是真正意义上的鬼打墙。你可以想象哈，光子的质量是零，引力计算公式是分子它是两个质量的乘积，大 M 乘小 m， 分母是距离的平方，对吧？嗯，那么可以计算，小 m 是零，那么你引力也会是零。那么光速无法逃离黑洞，并不是因为被引力困住了，因为它根本就没有引力哦，而是被时空弯曲,弯曲了，是吧？被时空弯曲困住了，因为时空弯曲到了极致，已经闭环了，成
0: 了一个圈了，是吗？对。光
1: 其实一直在黑洞里面转圈圈，<笑>它找不到出来的路了，已经没有出来的路了，北
0: 京的二环，上二环了。环了<笑>
1: 对，光永远沿着最短的路径传播，然而它那种转圈圈弯曲的路线，其实已经是最短路径了。在它看来是直线，但是它空间被弯曲了。
0: 我的天，这个太可怕了！我光想一想，感觉这个又被恐惧症犯了。这个我们折腾这么久，感觉还是功亏一篑啊，太可惜了吧？这也
1: 其实一个物质或者现象很可怕，也是源于我们对它了解太少。宇宙看上去漆黑冰冷，到处充满了危险，其实也是因为我们对宇宙的了解太少了。对，我相信总有那么一天，当我们掌握了大部分的宇宙规律，用充满智慧的眼光再回看这些曾经让我们恐惧的东西的时候，宇宙对于我们来说可能会是一种田园风光了。其实这里我们还会产生另一个有趣的联想，就是、说宇宙大爆炸发生在起点，而黑洞的中心也是起点。黑洞可以让周围的时空闭合，形成一个超球体。那么我们的宇宙会不会也是一个超级大的黑洞？这
0: 个确实。
1: 而我们其实也是处在一个超球体的闭合空间，嗯，鬼打墙了。看上去我们无限的空间，其实只是一各种的重复，只是在相对论当中的鬼打墙。那就是说，即使有一天我们实现了超光速旅行。仍然没有办法逃离我们现在有的宇宙，因为这里时空已经闭合了。这个
0: 好绝望啊，听上去
1: <笑>。不过呢，其实对于逃离黑洞，我们还是有一丝希望的。敢说呢？但是这个希望呢，目前只存在于这个数学当中。我们想要逃离黑洞，或者说我们想要逃离我们这个宇宙级的超级大黑洞，我们可能需要一座桥来穿过黑洞
0: 。西直门桥吗
1: ？<笑>西直门桥比黑洞更可怕，好
0: 吗？
1: <笑><笑>这个桥叫做爱因斯坦罗森桥。
0: 请说人话，谢谢。<笑>啊、就
1: 就是我们经常说的虫洞
0: 、oh, w o r m h o l e、嗯、<哼>
1: 对，我们以后有机会的话，会试试用虫洞来连接我们的脑洞。
0: <笑>这个这听上去很很科幻啊。嗯<笑>、哦，那么希望感兴趣的听众们可以记得订阅我们的频道哈、啊，<笑>跟我们走不怕黑洞哦，不迷路啊。<笑>那今天我们的节目就到这里了，谢谢大家的收听，再见。再见。